0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: 27 maggio Almanacco di Bellezza E tanti auguri oggi A Vincenzo Ah perché questa è una trasmissione in famiglia sì, c'è un conflitto di interessi
0: spaventoso ma terribile poi di avendo sentimenti.
1: io questi figli queste cose, lui invece ancora no, no. Io, io abuso della televisione per fare gli auguri a, a Vincenzo.
0: Vincenzo quanti sono?
1: Vincenzo Maranghi compie oggi 8 anni
0: uh, un autentico
1: delinquente stai attento eh. simpaticissimo
0: <ride> va bene,
1: dai, partiamo allora, beh, stiamo
0: sempre a Milano non ci spostiamo da Milano con uno dei protagonisti più in realtà sconosciuti nonostante se ne parli molto per fenomeni prevalentemente di committenza e quindi noi oggi vi parliamo
1: di un personaggio che vogliamo introdurre però con un brano musicale Era il requiem di Joaquin Depré, che è stato il maestro di cappella nel Duomo della Milano Sforzesca. Noi oggi vi parliamo di Ludovico il Moro, che muore il 27 maggio del 1508 nella a Valle Losch. della Loire, a Losch. Poi ci sono tutta una serie di letterature strane. C'è chi dice che sia morto a Tarascona, avvelenato dai francesi. C'è anche questa leggenda che dal
0: punto di vista cinematografico dovrebbe essere prima o poi portata sullo schermo, che dice che morì sul colpo il giorno della liberazione perché la luce del sole era troppo forte.
1: Ma io ricordo un padre domenicano, tra l'altro una persona molto colta. Che aveva
0: conosciuto l'opinito di formare.
1: No, ma che con una fierezza assoluta, mostrandomi il passaggio segreto da cui il Moro aveva raggiunto Santa Maria delle Grazie per scappare dai francesi, dai franzosi, mi disse che secondo i suoi studi i Domenicani avevano raccolto una somma straordinaria per pagare il suo riscatto e liberarlo, si erano presentati al castello di Loche, avevano versato e gli era stato consegnato vivo, ma lungo il cammino si erano accorti che il povero Ludovico era stato già avvelenato dai francesi e quindi morto a Tarascona era stato sepolto sotto la, la chiesa domenicana che oggi è un teatro beh allora diciamo questo, un grandissimo personaggio si sono dette tantissime cose si è parlato del suo splendido regno citiamo soltanto come dire, due, due astri, due luci assolute della nostra storia della storia della bellezza cioè Donato Bramante, cioè, Leonardo Vinci, cioè, Luca Franco, Pacioli... Luca Pacioli,
0: Pacioli, Franchino Gafurio tra cioè. i musicisti... E, e poi appunto tutto questo mondo, anche se vuoi minore, però brillantissimo... Le armature, le armature. Le Cioè certo. la Milano di quegli anni Pazzesco. era un laboratorio di bellezza... In... Infatti quando il re di Francia arriva a Milano... Rimane qui un bel po' di tempo, Luigi XII, ammirato da quello che vedeva... Cioè le città in Francia non erano... così.
1: Ma no, ma no, ma no... Allora, siamo tra l'altro debitori, perché una certa eleganza meneghina, la laboriosità e la cura del dettaglio vengono anche dal tempo di Ludovico il Moro. Quindi quando si apre il sipario del teatro alla scala, si apriva e e il pubblico di fronte al nuovo allestimento si sente come una sorta di, di tremore, di emozione elettrica, e anche grazie a Ludovico il Moro, al tempo di Ludovico il Moro. C'è uno, un grande personaggio della nostra storia, cioè Francesco Guicciardini, che invece ci racconta una storia diversa, diciamo. Cioè ci dice che il predecessore di Luigi, Luigi Carlo, VIII, Carlo VIII, uno degli VIII, uomini più brutti della storia, della storia per farsi aiutare contro il papato contro sì, in Napoli
0: sì Carlo VIII vuole andare a Napoli perché Carlo VIII è convinto di voler liberare l'Oriente Costantinopoli dal Turco e in questa crociata gli è fondamentale Napoli e la flotta per poter attuare questa missione. E Si incaponisce quindi sull'arrivare a Napoli eh, e ci arriva e ci arriva nel mezzo della folla festante che lo accoglie. E in questo caso Ludovico il Moro viene lasciato sostanzialmente intatto in è con, è con nei suoi domini. Poi Carlo VIII muore battendo la testa contro un architrave e cadendo in una sorta di coma che lo porta in breve alla morte, subentra il cugino Luigi XII e soprattutto Luigi XII ha l'abilità di scatenare contro Ludovico il Moro il grande nemico di Ludovico che era Gian Giacomo Trivulzio, certo. cioè l'altra grande famiglia di Milano fuoriuscito dalla città con in seguito, sì, In seguito la cosa nasce come una sorta di equivoco tra lui e Ludovico il Moro, erano amici d'infanzia e diventa da allora eh, proprio il suo nemico numero uno. Trivulzio entra a Milano, la tiene per poco tempo, Ludovico il Moro scappa, si reca dall'imperatore a che aveva sposato la nipote bianca Maria Sforza, figlia del defunto fratello è Galeazzo Maria Sforza, parentesi, un esercito. parentesi, non abbiamo detto una cosa, che Ludovico il Moro Vabbè, certo. regna dal 1480 alla morte del fratello Galeazzo Maria, in realtà il duca non è lui, non ma è il lui ma è il di Galeazzo Porto. Maria che si chiama Gian Galeazzo, i nomi sono eh, fantasia, e questo piccolo povero duca muore a 25 anni nel 1494 e sostanzialmente Ludovico si autonomina, sì, si certo. autoproclama duca. Machiavelli e Guicciardini che non avevano molto così eh, un sentimento particolarmente positivo nei confronti del Moro dicono avvelenato proprio dagli stessi Scherani eh, credo che
1: sia assolutamente possibile. possibile. Anche pensando anche alla fine, che fa fare a Cicco Simonetta? Sì, certo. Cioè, lui, come dire, non era uno che andava tanto no. per il sogno. Beh, i tempi erano poi quelli. Esattamente. E però, dico anche per fortuna, perché comunque la gloria di Milano, grazie a questo personaggio, è straordinaria. Stimatissimo da Lorenzo il Magnifico. Certo. Addirittura si dice che Leonardo sia un suo regalo.
0: Sì, Leonardo viene mandato un po' per liberarsene. Sì, perché certo. Viene sì. mandato a, a Milano come, non come pittore, ma come musicista, cantante, ha una bella voce, e, e anche ingegnere, certo. costruttore di fortificazioni. E
1: organizzatore di feste.
0: E organizzatore di feste. Le nozze appunto di Ludovico il Moro e di Beatrice d'Este, sorella di Isabella d'Este, figlia del Duca di Ferrara, verranno organizzate con la regia di Leonardo. Di Leonardo. Certo.
2: Oggi, finalmente, Lodovico il Moro è duca. E da oggi, l'angoscia e la paura siedono compagni indivisibili al suo fianco. Fortificare. Sì, sì, fortificare.
0: Fortificare vigevano! Novara! Fortificare
2: Pavia! Fortificare. I francesi premono ai confini del Ducato, le cui finanze sono esauste. Il nuovo duca fortifica. Fortifica, ha terrorizzato l'idea che gli venga strappato ciò che ha tanto penato per conquistare. Anche il bronzo destinato al cavallo di Leonardo ha già preso la via di Ferrara per essere trasformato in cannone.
1: Arriviamo a quel fatidico 1499, Leonardo. Sappiamo che innanzitutto eh, i lavori di Santa Maria delle Grazie, di Bramante... che è stata individuata è è sempre difficile capire cosa ha fatto fatto Bramante
0: sembra che Bramante sia più responsabile dell'interno e l'esterno invece siano botteghe influenzate Influenzate. o sotto il disegno appunto diventa
1: nelle intenzioni di Ludovico quello deve diventare il Pantheon
0: della sì, famiglia. Sì, sono pronte le tombe dei Solari di Ludovico e della moglie che e, muore e nel 1497 vedere. a 21 anni, sì. pensa, molto amata nonostante anche molto tradita. Molto cognificata. Cognificata che c'è Gallerani. Da, beh, poi sai, grazie a
1: Leonardo, Crezia Crivelli. Lucrezia Crivelli, Lucrezia Crivelli e la, poi la anche dice,
0: E poi si dice anche questa Colombina, che sarebbe la donna ritratta da Francesco Melzi nella Flora dell'Ermitage, ah, beh, una donna, con donna un molto seno nudo. Sì, sì, molto cioè con i sterocoperi perché era il suo punto forte beh immagino sì. <ride> e, però Ludovico il Moro ecco, piange molto la morte della moglie certo. a cui era profondamente legato e sembra che lei avesse anche un certo talento politico quindi diciamo morta la moglie finisce l'ultima cena finisce l'ultima cena ma quella è già finita sì. è già finita male <ride> è già finita male perché sbaglia la tecnica Leonardo
1: sta per diventare un cittadino non riesce milanese. a finire
0: invece la sala delle assi, delle assi la sala delle asse che è una glorificazione del ducato di Ludovico il Moro perché sono i moroni, no? I moroni. I, gli alberi di gelso intrecciati che formano questo meraviglioso Che l'altra ipotesi
1: sul nome Moro, Ludovico il Moro, 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 Moro Moroni e quindi i francesi interrompono questo magnifico sogno
0: sì interrompono questo magnifico sogno per ben due volte due volte il Moro torna dall'esilio dalla visita a Massimiliano, una visita che non ha avuto grande senso, perché Massimiliano si rifiuta di intervenire. Sì,
1: però gli dà un esercito, però un esercito raffazzonato, mal pagati.
0: Sostanzialmente i milanesi ondeggiano tra una fedeltà, gli sforza e però anche l'odio alle tasse troppo alte che Ludovico il Moro aveva messo, e sono sempre pronti ad accogliere il nuovo vincitore in questo, in questo giro di anni. E poi c'è Venezia, cioè la vera novità sullo scacchiere è che Venezia stringe un patto di alleanza con Luigi XII per cui la città e, e il dominio lombardo viene stretto d'assedio da due, da due parti. Certo e quindi la seconda volta ci si trova a fronteggiare di nuovo Trivulzio, Ligny e, e il re è rimasto in, in patria questa volta a Novara, a Novara si svolge la battaglia definitiva Novara era una grandissima piazza forte. Certo. oggi non la si percepisce come tale perché le mura sono state distrutte ma è teatro proprio di tante battaglie fino a quella di Carlo Alberto, famosa e in questa battaglia eh, la, la, lo scontro è affidato da parte di Ludwig Moro ai mercenari svizzeri, sì. i quali però dopo tre giorni di furiosi combattimenti, in cui i morti sono tanti, le perdite troppe, i mercenari erano soprattutto guerrieri veloci, fatti per gli scontri rapidi, cominciano a pensare di darsi la gambe e sacrificano la propria incolumità con la consegna di tutti i gentiluomini eh, sforzeschi, a partire da Ludwig Moro ancora nel castello di Novara ma tra gli ostaggi diciamo che vengono consegnati manca il Moro manca il Moro e Ligni e Trivulzio eh, non si arrendono e dicono beh allora e cioè, qui non vale cioè, vogliamo lui vogliamo lui e lo beccano travestito da, Svizzera. da svizzero questa fuga in Come Svizzera questa, la fuga in Svizzera è una, è una costante ed
1: è la fine lui viene tradotto con, all'inizio con molti Onori devo dire, Beh, viene prima esibito come trofeo eh, dal, dal re di Francia perché lo costringe ad attraversare davanti alla folla imprigionato questo monarca che sembrava come dire risplendere di una luce eterna eh, in Stato realtà cu- viene costretto eh, alla miseria
0: della prigionia. È da, curioso che parallelamente eh, in Svizzera... A Lione parallelamente in Svizzera questo comportamento dei mercenari viene molto biasimato perché la Svizzera si fondava anche economicamente sulla ricchezza di di questi soldati che ciclicamente andavano a combattere in giro per l'Europa Tuzman Di Uri il principale responsabile del vergognoso tradimento scrive Carlo Maria Lomartire in questa bella biografia uscita da poco fu processato e condannato a morte in contumacia immaginando cosa gli sarebbe capitato si era già reso introvabile quindi anche in Svizzera fanno i conti con... Allora lui li manda al suo
1: medico nella prima diciamo, parte della prigionia, gli permette di andare a pescare, può ricevere gli amici, sì. ma non lo libera
0: mai nonostante le sì.
1: pressioni dell'imperatore. Le
0: pressioni dell'imperatore e soprattutto il ruolo straordinario... E non lo, riceva,
1: non lo riceve mai, penso. No,
0: e soprattutto il ruolo straordinario del fratello di Ludovico il Moro, il cardinale Ascanio Sforza. Personaggio un tempo centrale nell'elezione di Papa Alessandro VI Borgia, poi caduto in disgrazia e tornato a Milano. Questo cardinale, anch'egli fatto prigioniero insieme al Moro, perché si trovava anche lui nella fortezza di Novara, viene liberato perché il suo voto nel collegio cardinalizio poteva essere utile per i francesi. Sarà determinante insieme ad altri voti nell'elezione di Papa Giulio II della Rovere e quindi il Papa in cambio dovrà anche lui andare a chiedere al re di Francia la liberazione del Moro. Il re di Francia non ne voleva sentire. Quando sembrava che ci si aprisse uno spiraglio nel 1505 a 50 anni Ascanio muore di peste. E poi c'è un fatto
1: che, che, che determina e poi di tutto, un tentativo di fuga.
0: ci sarebbe stato un tentativo di fuga così si dice che avrebbe fatto capire al re che era ora di stringere perché diciamo, la prigionia fino a quel momento era una prigionia lussuosa certo. come si confaceva al lusso di un sovrano mentre in... gli ultimi anni nella torre
1: a, Losh, a Losh, sì. anni terribili che non è un brutto posto no non è un brutto posto però questo grande personaggio ci ha Così lasciato il 27 maggio del 1508.
0: Aveva 56 anni.
1: Muore 11 anni prima di Leonardo.
0: Sì.
1: Leonardo avrà a che fare come sappiamo con un altro re di Francia, Francesco I. Leonardo
0: è già Luigi XII aveva cercato di portarlo Parigi, quando Luigi XII arriva a Milano va a visitare l'ultima cena e rimane di stucco, ma Leonardo era andato via proprio per l'arrivo dei francesi certo. e sappiamo si trovava a quel tempo presso il Borgia. il Borgia
1: ecco, vi vogliamo dire un'ultima cosa, due anni fa hanno dissepolto sei scheletri a Loche cinque sarebbero corpi di monaci e nobili locali, morti tra il XIV e il XVII secolo sul sesto stanno ancora Lavorando
0: il famoso scheletro nell'armadio. Se
1: dovesse essere il corpo del Moro, noi dall'almanacco
0: andiamo a recuperarlo. No, faremo una tibia.
1: No, faremo una cosa molto più bella. Te la dico sì. la annunciamo al pubblico e siamo seri. Lui credo sia nato il 3 di agosto. Sì. Mi sembra. Facciamo un viaggio? No, noi andiamo a prenderla, sì. ce la facciamo dare e inauguriamo uno splendido. Festival delle arti e della bellezza agostano a Milano con lo scheletro? no e facciamo la sepoltura
0: ah. e ogni
1: anno ad agosto a Pavia 3... quindi
0: perché ormai Beh, a Pavia no, ma lo portiamo in Santa Maria, ah, ragazzi, in Santa Maria ragazzi, sì.
1: facciamo una, una cerimonia pazzesca con i Domenicani anche una cosa sì, anche, certo... anche Beppe Sala vestito da Domenicano non starebbe male vabbè è una cosa bellissima e facciamo un festival della bellezza e delle arti estivo Benissimo. Dove
0: noi stiamo qua, sorseggiamo un buon drink, sorseggiamo
1: <ride> eh, e, e
0: celebriamo questo grande personale. Viva! Evviva!
1: viva, è fatta. Ci vediamo fra poco.
2: Quando hanno assassinato mio fratello avevo due scelte. Lasciare alla vedova e al suo amante il ducato e le terre che mio padre aveva conquistato oppure intervenire. Sono intervenuto. Una volta diventato duca di Milano io stesso ho avuto un'idea molto semplice Volevo che Milano diventasse la città più bella d'Italia Volevo oscurare la gloria di Lorenzo il Magnifico Per un'opera così non potevo che chiamare i più bravi e Leonardo era il migliore Tipo stravagante, non mangiava mai carne mai visto con una donna, sempre per conto suo Gli ho commissionato quadri, affreschi, canali, cannoni, fabbriche quartieri, ha fatto pochissimo. La sua grandezza alla fine era un limite. Una cosa volevo da lui soprattutto, un monumento a mio padre Francesco Sforza, una statua di bronzo indistruttibile, l'ottava meraviglia del mondo. Non me la fa.
0: La pom la pom la pom la pom
1: pom pom
2: pom 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 pom
1: pom 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 Abbiamo sentito? Eh? Crapa pelada, crapa pelada, crapa pelada la fai te? <ride> allora stiamo parlando di chi del quartetto cetra, avete capito? Che si chiamava all'inizio quartetto Ege. Per le iniziali dei componenti, componenti che poi non ci saranno più nella vita del quartetto. Nel senso che poi pian piano ci saranno tutti i cambi che porteranno alla formazione che tutti conosciamo. Il debutto al Teatro Valle, il 27 maggio del 1940, immaginatevi voi. Nasce come un quartetto solo maschile facciamo i nomi del primo quartetto Ege che poi diventerà il quartetto Cetra Enrico De Angelis, Giovanni, Giovanni Giacobetti, Giacobetti
0: detto tata, tata Jacopo Iacomelli e Enrico Gentile ecco, l'unico
1: che rimane è Tata nel quartetto Cetra perché poi succedono un po' di cose sì. per cui alcuni escono, ne entrano di nuovi Iacomelli viene rimpiazzato subito da Antonio Virgilio Savona che, che qui... diventerà
0: una sorta di leader sì, l'anima musicale del
1: gruppo eh, esattamente Pianista che già lavorava nel gruppo e Giovanni Gentile che parte per il militare, viene sostituito dal pelato del sì. gruppo Felice Chiusano.
0: E poi, poi la soprano, la soprana Lucia Mannucci che stava, Bolognese che stava con Virgilio, stava con Virgilio eh, in sostituzione di Enrico De Angeli. Esatto.
1: Eh, e quindi nasce il quartetto Cetra. Si potrebbe pensare che il nome fosse legato alla phonit cetra, la casa discografica. Invece loro pensavano alla cetra sì. perché ha quattro corde. Quella di Apollo. Quella è uno strumento a quattro corde. Abbiamo detto Virgilio Savona
0: sposa la, la soprano, nascerà un figlio Carlo. Qual è la loro magia, Beh. il loro segreto? È che loro non cantano all'unisono non cantano tutti la stessa melodia, certo. da soli sarebbero stonati, insieme fanno armonia, no? quindi eh, cantano armonizzando ognuno per conto suo, che è un'arte difficilissima. Difficilissima, erano dei bravissimi musicisti,
1: è il primo gruppo vocale misto che si conosca in Europa tra l'altro,
0: quindi c'è anche molta avanguardia e infatti hanno successo hanno successo anche oltre l'Italia vanno in America certo. e dall'America portano alcune cose straordinarie doppiano i cartoni di Walt Ma Disney certo. doppiano i
1: cartoni di Walt Disney fanno una versione di Rock Around the Clock tutta rivisitata cioè sono molto simpatici
0: nella vecchia fattoria, fattoria ia ia oh. quante bestiaziotopia ia, ia oh. c'è la cabra Cabra, 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 nella vecchia fattoria,
2: e-i-i-i-o.
0: Old MacDonald had a farm, e-i-i-i-o. And on this farm he had a duck, e-i-i-i-o. With a here, there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, e-i-i-i-o.
1: Ricordiamolo, dietro di loro c'era anche un musicista straordinario, il grande Gogni Kramer.
0: Che non manca Gogni
1: Kramer. Sì. E diventano sostanzialmente dei beniamini del pubblico in maniera rapidissima, anche perché hanno la capacità di cambiare sempre passo e seguire le mode. Cioè Poi loro... a
0: guardarli, in effetti, è quella Rai che abbiamo anche commentato nell'altra puntata, una Rai gentile, sì, certo. la Rai di Bernabei, no? Sì. E loro smetteranno negli anni Ottanta, perché ormai erano cioè è un mondo che era evaporato evaporato però sì insomma sono veramente dei grandi artisti ma pensate
1: adesso vi diamo un'idea del Bughi Vughi che loro lanciano con la canzone di Pietro Vughi il ciabattino prego la regia sentite un po' il vostro orecchio ben tendete tra un istante voi saprete questa trana
2: storia d'una nuova danza che nel mondo libera un'usanza
1: la stanno pure quelli di Gomello sul fuoco.
0: sentite un po' sentite un po'
1: l'Italia è quella democristiana sì. l'abbiamo detto sappiamo, sappiamo. La, quella del grandissimo Ettore Bernabei l'altro giorno ho sentito una sua intervista strepitosa alla radio
0: Intervistato. Beh, erano tutti intellettuali, sai, capisci la differenza con questi di oggi, salvo eccezioni, eh, chiaramente, non è che si non può tra, generalizzare. Non tra noi due,
1: eh, no. le eccezioni. <ride> però e loro erano capaci di unire tradizione e modernità, c'è il bel canto all'italiana, e però c'è anche la voglia di fare gli americani. Quindi tutto questo funziona tantissimo e poi ci sono i grandi successi di un palco della Scala, non possiamo non citarli, e, e quindi dobbiamo ascoltare un passaggio di Radamès.
0: In un vecchio palco della Scala, nel gennaio del 93, spettacolo di gala, signore in decoltè, discese da un romantico coupé, quanta e quanta gente nella sala C'è tutta Milano in gran suare Per ascoltar Tavagno.
1: la Tra bellincioni stagno
0: In un vecchio banco della scala
1: Lasciami dire che oggi non è possibile trovare qualcuno che studi così tanto, che si prepari così tanto cioè, Erano dei professionisti Penso pazzeschi che
0: eh? Le prove erano. Le prove erano sì, no, per forse, chi non era sei, detto ai sei, lavori, sei, una cosa sei, da no, perché con ognuno doveva andare. per doveva Posso dirti qual
1: è l'unico gruppo che, che secondo me è meritevole di essere citato? Sì. Non perché gli vogliamo un bene incondizionato, ma sono Elio e le storie. ah, certo,
0: e Elio le anche lì c'è un grande studio. Certo, eh, di sono me. dei
1: musicisti sì. a parte che sono anche molto simpatici.
0: Sì, sì, non sono improvvisati, non c'è, una, c'è un grandissimo mestiere alle spalle, non c'è dubbio. Pensa che
1: Francesco Guccini li ha paragonati ai Beatles, questo forse un po' troppo, <ride>
0: però...
1: Sì, non credo eh. che nel mondo... ecco. Comunque, ecco, lo, la loro popolarità è stata una popolarità straordinaria anche perché loro sono entrati nelle vite degli italiani grazie alla RAI, cioè noi li vedevamo in televisione, c'erano le celebri parodie letterarie e canzonettistiche e poi lavoreranno in seguito anche su Antenna 3, Lombardia, e poi il grande Antonello Falqui gli dedica uno spazio chiamato Cetra Graffiti, Beh, insomma, con nuove vecchie canzoni della storia della nostra televisione. Nella penultima puntata della trasmissione, pensate riprendendo un vecchio progetto risalente ai tempi di Biblioteca di Studio 1, cioè la trasmissione di debutto, i Cetra realizzarono una parodia dei Promessi Sposi, a cui presero parte, pensa tra gli altri, Albano e Romina, Gianni Agus e Minni Minoprio. Archeologia. Io vorrei veramente <ride> fare un grande applauso a questi personaggi e... E alle techerai. E alle techerai e farvi vedere un passaggio della parodia della Traviata. Eh?
0: Con grande Paolo panelli È meraviglioso. Felice.
2: Dai ah, stai buono, buono che Panelli è un po' permaloso, sì, per fede, non soffermo. Se... No, ma comunque guarda, ti volevo spiegare semplicemente, guarda, noi sullo stile di Biblioteca di Studio 1 vogliamo presentare questa sera guarda, una perla che mancava nella nostra collezione, un drammone dell'Ottocento, famoso, famosissimo. Lo dedichiamo a te,
0: eh, ah. proprio, ma a te personalmente. Personale. Eh? Ecco, che carini. Eh. Sono commosso, grazie. E di che cosa si tratta? Il titolo? Margherita Gautier. (ride) E Armando Duval, quello bello, chi lo fa? Io. Fate un po' quello che vi pare. Signore e signori, Margherita Gautier!
1: L'ultima componente del gruppo, Lucia Mannucci, è mancata nel 2012... Noi siamo contenti davvero di dedicare questa seconda parte dell'almanacco a questa presenza gentile che ha accompagnato tante generazioni di italiani e non solo, elegante e gentile. Mi piace, mi piacciono molto.
0: Viva la cetra e il quartetto cetra. Viva
1: il quartetto cetra, Leonardo dove ci porta?
0: Abbiamo parlato di Ludovico il Moro, non tutti sanno che il dominio sforzesco in quegli anni arrivava fino a Parma e anche fino a Genova. Tra i luoghi che allora erano controllati dal Moro c'è questo posto veramente meraviglioso che è il castello di Torrechiara. Questo è un volume piccolo volume, molto ben curato edito da Franco Maria Ricci e la casa editrice intitolata all'editore fantastico da poco scomparso. È un luogo bellissimo sia per il paesaggio che per l'architettura e che per le decorazioni. Tra l'altro al castello che Sforzesco bello. di Milano è conservato il Coretto di Torre Chiara cioè una, un arredo proprio proveniente da questo castello tra l'altro è uno dei luoghi più importanti traversetolo per la produzione del parmigiano del Reggiano e poi c'è anche la ricordo di Renata Tebaldi. eh già insomma Quindi. ci abbiamo tutto Ma si accontenta chiunque tutti tutti bene siccome domani
1: parliamo di una grande cantante mi sembra giusto che oggi e così capirete di chi stiamo parlando sì. si concluda la puntata salutando la grandissima Renata Tebaldi eh? va bene Almanacco di bellezza al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano Valentino Puppini, Simone Manganello